0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de storytelling, donc de comment raconter des histoires pour connecter avec notre audience. Pour parler de tout ça, je serai accompagnée de Sam, fondatrice de Aitra qui intervient d'ailleurs dans ma formation Instashine avec un module dédié au storytelling ultra complet. Et je le rappelle, la formation est en prix de lancement jusqu'au 2 octobre. Donc c'est le moment si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, petite parenthèse faite. Dans cet épisode, elle va nous expliquer sa vision du storytelling et nous partager quelques tips pour commencer à bâtir un storytelling qui nous ressemble. Donc c'est parti, je vous laisse avec notre échange que j'ai adoré. Hello Sam, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode « La vérité, si j'entreprends
1: ». Hello, merci de m'accueillir, c'est cool
0: bah, Avec plaisir Ce que je te propose pour aller droit au but, c'est euh, de te présenter, euh, de nous dire un petit peu ce que tu fais, comment tu t'es lancée spécialisée dans ça, nous euh, parler un petit peu de toi et ton histoire.
1: Avec plaisir. Bah écoute, alors bah, moi j'ai plusieurs activités entrepreneuriales. Donc j'ai, je suis un petit peu une multi-passionnée. On appelle ça des slash workers, si j'ose dire ça comme ça. Aujourd'hui, je suis là dans ce podcast avec toi par rapport à mon activité de journaliste de marque, c'est-à-dire mon activité dans le storytelling, la communication. Moi, j'aide en fait les entrepreneurs à raconter leur histoire. C'est devenu mon grand dada. J'ai été journaliste euh, comme dans la presse écrite pendant des années. Mais euh, à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai envie de transformer tout ça. Et puis, puis je l'ai transformé pour approcher des entrepreneurs et les accompagner dans leur histoire donc c'est pour ça que je suis là avec toi mais j'ai aussi une activité de photographe de mariage j'écris des histoires pour enfants donc ouais je m'ennuie pas, j'ai plusieurs petits business
0: <rire> de toute façon dans l'entrepreneuriat on s'ennuie rarement j'ai envie de dire voilà. donc ça fait combien de temps du coup que tu t'es lancée à ton compte
1: alors je, ça fait dix ans que je suis entrepreneur parce que déjà quand j'étais aux études à l'époque je commençais la photographie donc j'avais déjà ma petite boîte de photos mais par contre ça fait quatre ans que je suis vraiment vraiment entrepreneur à 100% et que je vis de mes activités entrepreneuriales. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un développement de, de différentes activités entre-temps. Euh, mon activité Aitra avec laquelle je suis là aujourd'hui, elle existe depuis un peu plus de un an. C'est devenu une entreprise officiellement, il y a tout pile un an au moment où on enregistre cet épisode.
0: <rire> Joyeux un an <maintenant>, du coup. <rire> Merci. Tant qu'à faire, faut le dire. Euh, trop bien. Bah écoute que ce qu'on peut faire pour euh, déjà mettre un petit peu euh, les personnes qui vont écouter cet épisode, euh, c'est expliquer, en tout cas, donner ta définition, toi, du storytelling, parce que je sais que euh, bah qu'il y a pas mal de définitions en fonction des personnes, etc. Donc toi, comment tu définis comment tu définis cette notion?
1: Alors il y a plusieurs manières effectivement de percevoir le storytelling Euh, en fait c'est déjà une méthode en fait de communication, c'est ça qu'il faut dire c'est une manière de communiquer une une philosophie même, on pourrait le dire comme ça, Euh, mais en fait on va trouver plusieurs définitions entre le moment où on le verra par exemple dans le pur marketing, publicité, etc et dans la définition qu'on entend plus dans le terme euh, histoire, narration parce que le storytelling bah, c'est un anglicisme hein, on s'entend, il n'y a pas de vraie traduction française la meilleure traduction que je lui donne c'est le business narratif moi j'aime bien l'appeler comme ça quand il est lié justement au business parce que c'est vraiment cet art de raconter des histoires mais on ne demande pas hein, de, de devenir Dick rolling on nous demande vraiment de raconter des choses en fait dans notre business pour venir tisser un lien avec notre audience qui est différent en fait du discours de marketing ou publicitaire qu'on pourrait avoir
0: oui, bah oui, totalement. Et c'est vrai que ça, c'est pas un exercice facile, je trouve, de bâtir son storytelling, parce que ça demande euh, peut-être certaines compétences. Euh, je sais que ce qui revient beaucoup, généralement, c'est les personnes, euh, elles ne savent pas quoi dire, justement, par rapport à leur histoire, parce qu'elles n'ont rien de foufou à raconter, mmh. euh, qu'elles n'ont pas envie d'être euh, vues comme... Euh, comme une fille qui raconte, euh, qui, enfin une fille ou un homme hein, qui raconte sa vie, euh, ou des gens de la réalité et du coup faire un petit peu cette euh, cette distinction entre justement je raconte ma vie et j'ai quelque chose de raconter. Donc est-ce que tu pourrais nous partager justement des étapes pour euh, bâtir justement son storytelling connecté avec son audience et avoir vraiment quelque chose finalement d'intéressant, euh, d'intéressant à te dire.
1: Oui, tu as dit quelque chose de très juste, tu as dit, voilà, euh, pas devenir une télé-réalité. En fait, c'est exactement <rire> ça, c'est que souvent, quand on entend le mot storytelling, on se dit, oh, ma mia, mais je ne suis pas une influenceuse, je ne suis pas un influenceur, je n'ai pas envie que les gens voient mon quotidien, qu'ils voient chez moi, ma maison et tout. Et ça, je leur réponds toujours la même chose, c'est qu'on a ce que moi j'appelle les degrés de vulnérabilité, c'est qu'on décide de ce qu'on va montrer ou de ce qu'on va exposer et de ce qu'on va raconter et en fait le, la clé de tout ça c'est de trouver toujours le lien entre notre business et ce qu'on va raconter, il faut trouver ce lien parce que c'est comme ça que ça aura du sens en fait vous allez choisir de raconter certaines choses qui font sens par rapport à votre business vous n'allez pas raconter tout et n'importe quoi, on ne vous demande pas d'ouvrir Complètement euh, le live sur votre compte Instagram Et de dire voilà ma vie C'est pas ça le storytelling Le storytelling c'est vraiment le fait de, D'englober la communication au travers d'histoires en fait Et ça, ça peut être intéressant quand même De le rappeler avant de, d'entrer dans la technique Mais ce côté où aujourd'hui On remarque qu'on retient mieux une histoire hein, Scientifiquement ça a été prouvé On retient mieux des histoires Et c'est aussi ce qui va permettre en fait, aux personnes en face De mieux se rappeler de nous Parce qu'on va se rappeler de qui on est De ce qu'on fait au-delà du produit ou du service donc ça c'est important de le rappeler et c'est comme ça en fait qu'on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on fait pas que montrer des choses on est là mmh. aussi pour parler de nous mais de manière intelligente si j'ose dire ça comme ça c'est parce qu'il y aura du sens, il y a quelque chose qu'on cherche à faire avec ce message pour que la personne découvre notre histoire en fait et elle découvre qui on est donc après, dans un axe plus euh, concret, alors c'est sûr que tu vas avoir euh, certainement une jolie formation à proposer et puis du coup, on <rire> parlera de ça plus en détail prochainement. On, voilà, on entrera dans les détails du comment, mais déjà sur le, le quoi faire, bah, c'est identifier les histoires à raconter parce qu'on a tous des histoires à raconter et il faut aller euh, trouver en fait quelles histoires on a envie de raconter à notre audience, c'est la première étape.
0: Et si on a, je prends mon cas, mais si il y a des personnes, par exemple, qui, qui ont du mal justement à se souvenir de « ok, qu'est-ce qui a été intéressant ?» Parce qu'on n'arrive pas à faire cette distinction justement avec ce qui est intéressant, ce qui peut intéresser notre audience. Et, euh, et, le, et le reste, finalement, donc comment justement se dire, « Ok, il s'est passé ça dans ma vie, ça peut être intéressant parce que du coup, euh, on a peut-être des peurs, des doutes qui, qui, qui arrivent et on se dit, « Ok, bah, en fait, non, ça va intéresser personne. » Moi, je sais très bien que oui, t'as raison, on vit les choses euh, quand, c'est une, quand c'est une histoire et du coup, on, re, on retient plus facilement justement les choses quand c'est une histoire parce qu'il s'est passé quelque chose en nous et que justement, ça génère des émotions, etc. Mais comment, en fait, on arrive justement à, à dire « Ok, ça, ça a été intéressant dans mon passé, ça m'a appris euh, telle chose et je vais le retranscrire d'une manière où bah, je vais connecter avec mon, mon audience un petit peu plus facilement pour les personnes qui ont, par exemple, des problèmes de mémoire <rire> typiquement.
1: Alors souvent, moi, je propose, bah, c'est la phase d'introspection. Hein. C'est souvent ça, c'est déjà aller noter, aller noter sur un carnet, sur un ordi, n'importe où, euh, des moments clés de notre vie qui nous ont marqué parce que bien souvent quand on est entrepreneur, il y a, y a des moments qui ont joué un rôle hyper important dans notre propre parcours entrepreneurial, et ces moments-là, ils font sens par rapport au business qu'on a développé aujourd'hui. S'il n'y en a absolument aucun, euh, peut-être qu'on n'est pas dans le bon business. Non, mais je le dis un peu de manière rude, dans le sens que c'est pour dire vraiment l'inverse, il y a toujours quelque chose à raconter. C'est ça que je veux transmettre, c'est que dans le business où vous êtes aujourd'hui, vous avez simplement, pourquoi est-ce que vous avez créé ce business Ça, c'est la première question à se poser, c'est pourquoi on a créé ce qu'on a créé Et en se posant cette question, on remonte en arrière et on va dans certaines histoires, en faisant ce réflexe-là. Donc, quand on se pose la question, si la réponse, c'est... Ah ben bah j'en sais rien, il n'y a aucune raison pour laquelle j'ai créé ce business. Et ben bah voilà, on n'est peut-être pas au bon endroit et pas au bon moment. Mais normalement, dans 99% des cas, on trouve une réponse. On, on la trouve peut-être pas facilement. Il va falloir creuser, il va falloir aller chercher. Mais ça, c'est le début en fait. C'est, c'est vraiment le début du questionnement. C'est de se dire, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui aujourd'hui m'a amené là où je suis qui j'ai envie d'aider Pourquoi j'ai envie d'aider ces personnes Qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter Et en fait, c'est finalement des questions très basiques qu'on va se poser quand on construit une marque. Hein. Les questions du client cible, les questions de notre pourquoi, de qu'est-ce qu'on fait, quel sens on veut donner à ce qu'on fait. Et en fait, en faisant tout ce travail-là, on va se poser des questions. Et on va commencer à se dire, ok, en fait, il y a eu ce moment-là dans ma vie où ça a joué un rôle par rapport à ça. Ensuite, il y a eu celui-ci, il y a eu celui-là. Et pour te donner un exemple, par exemple, le terme journaliste de marque que j'utilise aujourd'hui, j'ai pas out- Toujours utiliser ce mot Ce mot il est arrivé il y a quelques mois Alors que ça fait un peu plus d'une année Que je forme des entrepreneurs et que je les accompagne Mais parce que bah, j'ai été journaliste Et à un moment donné je me suis dit Mais tiens en fait c'est vrai dans mon passé journalistique Ce terme peut-être que je peux l'utiliser D'une certaine façon dans l'entrepreneuriat Et c'est là où j'ai commencé à encore plus affiner finalement ce lien entre mon passé journalistique et ce que je fais aujourd'hui des histoires j'en avais raconté mais là j'ai commencé à aller affiner le lien donc il y a aussi des étapes, il hein. ne faut pas se dire que tout de suite vous allez raconter plein de choses qui vont être super captivantes et pour vous super affirmées non, vous allez commencer à essayer et en fait là où ça devient intéressant c'est vraiment ce moment où vous vous dites ok aujourd'hui j'ai envie de raconter ça parce que je sais que la personne en face elle va me comprendre en tant qu'être humain en fait par le biais de ce que je vais lui raconter
0: oui, donc en fait, c'est vraiment ce travail d'introspection et c'est vrai que je te rejoins quand tu dis que bah, qu'on n'est pas sur la bonne voie si on n'a rien à raconter parce que généralement, les entrepreneurs, ils s'est passé quelque chose justement dans leur vie pour se reconvertir, pour aller vers le, le, le business en fait qu'ils font. Ça. Euh, ça peut être, euh, alors très généralement, enfin, on va parler très généralement, hein, mais euh, un burn-out, euh, un problème de santé, etc. etc. Et euh, justement, les peurs que moi je vois par exemple avec mes abonnés ou mes clients, c'est ok mais j'ai pas envie de me, de me servir de mon histoire, euh, de mm-hmm. faire du storytelling et du coup euh, un peu d'enjoliver les choses parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'on doit faire et du coup bah, de, euh, d'attirer entre guillemets la mm-hmm. pitié je mets bien des guillemets oui, euh, pour juste toucher un peu plus de personnes et ça c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup donc est-ce que tu as des petits tips justement pour pas rentrer dans, dans ce côté ok j'en fais, j'en fais tout much oui. euh, mais vraiment raconter une histoire pour connecter avec son, avec son audience
1: tout à fait, ce, ce que je répète souvent c'est que les histoires on les raconte pas forcément en live ça c'est vraiment déjà la première information que j'ai envie de donner c'est qu'il y a des histoires qui vont vous servir aussi, par exemple je pense à des coachs qui vont être en coaching, alors bien sûr il y a toujours cette différence entre le coach et le mentor, le, le mentor il s'autorise un peu plus à parler de son expérience personnelle, voilà je rentre pas dans ces théories là moi je parle de l'axe plutôt du coup du mentorat, de la personne qui ose parler d'elle aussi lors d'un coaching et d'un accompagnement, cette personne là elle va peut-être pouvoir se connecter à la personne en face par sa propre expérience et en fait au-delà du fait de dire aujourd'hui je vais montrer ce que j'ai eu dans ma vie et du coup je vais entrer dans du pathos dans ce côté over émotionnel non, aujourd'hui je vais juste essayer d'inspirer l'autre en lui montrant l'exemple et en lui montrant que, en lui montrant, pardon, que l'expérience elle a été faite de cette manière là et qu'aujourd'hui, j'en suis là où je suis, en fait. Mmh. On, on, on montre, en fait, une sorte d'exemple quand on se met en avant de cette manière-là sans avoir à se mettre en avant de manière euh, over dramatique. C'est ça, en fait, ce qu'il est important de relever. C'est que quand on va parler à une copine qu'on n'a pas vue depuis six mois et qu'on va lui raconter où on en est, on ne va pas monter sur scène, on va lui expliquer de manière authentique où on en est, avec nos mots, avec peut-être de l'émotion dans la voix, mais on ne va pas être là à se rouler par terre et à dire « Oh mon Dieu, ma vie est tellement terrible !» Non, enfin, ce n'est pas ça le but. Alors, c'est là où c'est compliqué, c'est que des fois on voit sur les réseaux des histoires waouh, des histoires incroyables, et on se dit oh ma mamie je n'ai pas cette histoire là donc je sers à rien, totalement voilà. <rire> c'est
0: ça hein, clairement, il n'y a
1: pas besoin d'avoir une histoire phénoménale tu parlais de l'histoire du burn out et tout, c'est vrai effectivement ça peut être une histoire assez classique mais du coup elle peut être un petit peu euh, difficile pour certains à entendre parce que certains se diraient oh, mais moi j'ai pas fait de burn out j'ai pas fait de dépression, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela j'ai, j'ai pas eu de drame dans ma vie, est-ce qu'il faut que j'aie un drame dans ma vie pour pouvoir me raconter et que ce soit intéressant non, pas du tout, il y a des histoires très joyeuses, très heureuses qui vont inspirer des gens et ça va les inspirer simplement parce que ils vont se dire, oh, c'est vrai on peut le faire comme ça, c'est inspirant et c'est, euh, et c'est joli à entendre et je peux te prendre un exemple personnel je, je vais te donner un exemple personnel pour que les gens comprennent, le, là par exemple il y a, moi il y a deux ans j'ai commencé à écrire des histoires pour enfants et j'ai lancé un podcast pour enfants mais sans aucune ambition c'était pour moi, pour euh, pendant ce Covid en fait euh, je, voilà, j'avais pas mal d'angoisse et tout et je me suis dit ben, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour moi et j'ai eu besoin d'écrire des histoires pour enfants mais pour moi, <rire> pour l'enfant <rire> qui est là, qui avait besoin d'histoires et ré-truire. ça quand je le raconte, je l'explique comme ça, je dis oui j'ai eu des crises d'angoisse oui j'étais pas bien pendant ce, ce moment-là donc j'ai écrit des histoires et qu'est-ce qui s'est passé avec ces histoires Elles ont commencé à être beaucoup beaucoup écoutées et aujourd'hui deux ans après, je suis à un million d'écoutes et là il y a des gens qui me disent oh, mais, euh, mais alors tu gagnes beaucoup d'argent avec ça <rire>
0: non. Les idées reçues.
1: <rire> non, parce qu'en fait, je, j'ai pas monétisé ce podcast. J'ai, j'ai refusé, en fait, j'ai, j'ai pas voulu de publicité. Aujourd'hui, il y a un projet qui est prévu par rapport à ça, autre. Mais j'ai pas monétisé. Alors, c'est quoi la morale de cette histoire quand je la raconte C'est que je montre aux gens que. Oui effectivement c'est parti d'une période où j'étais pas bien Donc oui on est toujours dans ce schéma classique On n'est pas bien etc Il y a un début d'histoire et on arrive vers une fin joyeuse Voilà oui il y a ce schéma classique Mais au final on n'est pas dans un schéma Lié à la réussite financière On n'est pas dans l'inspiration en disant Waouh ouais, devenez riche avec ça Non c'est juste une histoire qui moi m'a fait du bien et j'ai envie de la raconter. Et oui, il y a une success story derrière, mais qui n'est pas une success story digne de devenir millionnaire, tu vois, parce que c'est souvent lié mmh. à l'argent, où on dit, waouh, il faut une réussite financière, etc. Donc non, il y a des histoires, en fait, qui peuvent, être, qui peuvent partir d'un truc beaucoup plus simple, en fait, beaucoup plus transparent.
0: Et au-delà, au-delà de, ouais, de tout ce qui est finance. Mais ça, je suis, je suis vachement d'accord avec toi, et c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas finalement regarder euh, toutes les histoires des autres et de, oui. de rentrer après dans un... Dans une spirale un petit peu de, de comparaison, c'est comme les entrepreneurs, il y en a oui. beaucoup, la majorité, c'est parce que euh, ils ne supportent pas justement le salariat, ils ne, ils ne reviendront jamais au salariat, etc. Oui. Et moi, la dernière fois, justement, j'ai fait un post là-dessus en disant, bah, moi, j'ai pas eu de mauvaises, de mauvaises de mauvaise expériences dans le salariat. Et du coup, tu sais, parfois, tu te sens un peu comme un pestiféré en mode, euh, ok, bah moi, euh, je sais pas, j'ai rien contre le ce salariat, c'est juste que je skippe oui. à, à mon compte, etc. Mais il n'y a pas un, un vrai en mode une vraie raison de je déteste le salarié alors après bien sûr j'ai mon histoire j'ai mon storytelling etc mais c'est sûr que bah je suis passée par tout ce que tu dis au début j'ai mis du temps déjà à en parler parce que euh, parce que ça peut être aussi difficile d'en parler en fonction et que c'est des gens où, même si c'est tes abonnés que t'es proche parce que tu crées un lien etc bah voilà ça reste ça reste des personnes derrière un écran et du coup mmh. parfois c'est difficile aussi de se montrer vulnérable et de raconter des choses qui nous ont profondément touché et mmh. je pense qu'il faut réussir à à passer ce cas parce qu'une fois qu'on l'a fait et qu'on reçoit cette dose d'amour, euh, de bienveillance, etc., ça fait tellement de bien. Et du coup, je pense qu'on est plus à même justement d'avancer. Euh, et du coup, je rebondis sur tout ça. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être les, les étapes clés justement pour construire en tout cas une sorte de, de, de pitch par rapport au storytelling Est-ce qu'il y a des étapes euh, On dit souvent que dans une histoire, justement, il y a un début, un milieu, une fin. Euh, forcément, logique. <rire> Mais est-ce que tu as des petits, des petits conseils par rapport à ça
1: alors, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je, je crois que je dois avoir 37 livres sur le storytelling dans ma bibliothèque parce que je suis plutôt du genre rat de bibliothèque à comparer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit. Enfin, ça fait deux ans que je me suis remise à fond là-dedans. Euh, dans tous les livres, ils te disent exactement la même chose. Il faut un début, un milieu, une fin et tu ressors de là et tu te dis waouh, c'est cool Mais c'est je bien. fais comment maintenant C'est vraiment <rire> chouette votre truc, mais, mais comment je fais Alors oui, ça paraît bien logique. En fait, ce que moi, je, je conseille toujours, c'est... Alors, Par rapport à ça, hein, je veux juste faire une toute petite parenthèse, on n'est pas sur un support particulier, quand je vous donne tous ces conseils, je vous dis pas genre il faut faire ça à l'écrit, à l'audio, en vidéo, peu importe, hein. tout ce qu'on dit là, en fait ça s'applique à tout type de support, il n'y a pas un support meilleur qu'un autre pour faire du storytelling, je le précise juste parce que c'est vrai que des fois on se dit « ah le storytelling il faut écrire ». On a, on a souvent ce lien avec l'écriture je préfère juste le préciser pas qu'on croit voilà qu'il faut absolument se mettre à l'écrit on peut aussi tout à fait avoir un pitch de cette manière là pour l'audio la vidéo ou bien pour euh, voilà des conférences ou autre donc moi ce que je recommande toujours par rapport à ça c'est de se dire ok comment est-ce que enfin déjà quel sens on a envie de donner à tout ça quel est en finalité le sens qu'on veut donner à ce qu'on veut raconter est-ce que c'est pour inspirer les gens est-ce que c'est pour leur enseigner quelque chose leur donner des conseils enfin vraiment c'est ça qu'il va falloir aller observer en fait et aller se dire ben voilà comment est-ce que j'ai envie de donner du sens à tout ça et pour donner du sens à tout ça et eh bien il faut au départ aller ensuite bah, se dire bah, est-ce qu'il y a des histoires qui justement viennent soutenir ce sens là en fait, ce sera ça, ce sera t- comme l'histoire que je te racontais avec euh, les, les histoires pour enfants, qu'est-ce que ça vient soutenir Moi ça vient soutenir le fait que des fois on n'a pas besoin d'un objectif financier pour entreprendre tu vois Et ça, j'avais envie de le transmettre. Donc, ça, c'était mon objectif final. Et c'est là où il faut vous poser des bonnes questions et se dire, bah, dans la structure, le début, ça va être souvent une accroche, quelque chose d'un petit peu, euh, voilà, qui donne envie de, 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 voilà, de, de lire ou de, d'entendre ou de, de regarder. Ensuite, effectivement, il y a un développement, bien sûr. La, la partie du milieu, c'est ce développement où on va s'autoriser à expliquer, en fait. Si le mot raconter est difficile, on peut dire, on explique qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ensuite, on arrive dans une fin qui on essaye idéalement d'être une fin avec du sens, quoi. Vraiment une fin qui, euh, qui fait sens et qui a du sens pour la personne en face.
0: La leçon, en fait, qu'on a retenue, justement, de, du contexte d'avant, avec les, cons- les conséquences et, euh, et ce que la personne, du coup, a, a mis en place. Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un nombre de... Alors, si on est à l'écrit, un nombre de lignes, justement, à ne pas dépasser, un nombre de mots, euh, un nombre de minutes, si c'est de l'audio, parce que c'est vrai qu'on peut ouais. partir peut-être dans tous les sens ou que ça... Alors voilà, est-ce qu'il faut quelque chose de court, de long, de moyen Eh ben,
1: c'est là où, du coup, je disais au début, le storytelling peut se faire sur tous les supports. Et en fait, on va l'adapter aux supports. Et c'est là où on devient euh, très fort. C'est le moment où on arrive à se dire, OK, là, aujourd'hui, j'ai tel support, j'ai tel timing, j'y vais avec cette histoire-là ou j'y vais avec celle-là. Euh, j'ai dû, l'autre jour, donner une conférence de 10 minutes. En 10 minutes, j'ai dû parler de mon parcours. J'en parle pas de la même manière que si j'en parle pendant une heure et c'est là où il va falloir choisir un petit peu en fonction du support, il n'y a, a rien de, de mieux, enfin il n'y a pas une chose qui est meilleure qu'une autre en fait, un storytelling vous pouvez le faire sur un podcast pendant une demi-heure, vous pouvez le faire par écrit sur deux lignes, tout, tout peut être en fait malléable et c'est là où ça va se venir avec le temps, c'est que vous allez expérimenter des choses, il va falloir commencer à se raconter, commencer à, à exprimer son message et à un moment donné vous verrez aussi sur quel support vous êtes doué, c'est ça que je dis souvent c'est qu'il y a des supports où on se sent mieux que d'autres moi je fais beaucoup d'audio, je fais beaucoup d'écrits, je fais un peu moins de vidéos, j'aime bien la vidéo mais j'en fais un peu moins, c'est, c'est mon, mon support phare en fait, j'adore parler en podcast, je parle de manière très naturelle, très spontanée, j'aime beaucoup ça, ça j'adore, se voit. Euh, enregistrer <rire> pod... Merci. j'adore enregistrer mon podcast, bah, j'adore enregistrer mon podcast, je donnais l'exemple vraiment par rapport au support que j'aime bien, je n'étais pas en train de vous dire voilà je suis... Euh incroyable en podcast, non mon podcast j'aime bien l'enregistrer, c'est vraiment un truc que j'adore mais c'est vrai que j'aime mieux enregistrer des podcasts que des vidéos donc je vais être plus à l'aise aussi dans mon storytelling sur un podcast ça c'est vraiment intéressant de le percevoir parce que ça va nous permettre de mieux nous affirmer dans les propos qu'on va avoir en fait, de, de lier les deux donc ça dépend pas d'un support mais par contre la longueur, la, la durée et aussi la quantité de contenu va quand même dépendre du support où vous allez diffuser tout ça. On peut tout diffuser partout, mais il faut quand même s'adapter.
0: Bah après, si on parle des réseaux sociaux, notamment euh, Instagram, puisque c'est mon canal d'acquisition euh, chouchou, mm-hmm. euh, c'est vrai que généralement, là, c'est plus à l'écrit, si on doit faire des posts ou des stories, oui. des choses comme ça, où on va parler justement de notre histoire. Et euh, ce qui revient beaucoup, justement, c'est que les, les personnes ont l'impression de ne pas savoir écrire, de ne pas savoir ouais. générer de l'émotion à travers les mots. Euh, vraiment c'est une problématique qui revient beaucoup et après tu as toutes les euh, angoisses qui reviennent tu sais du passé en mode euh, mais moi mmh. en français euh, j'avais des notes pourries les dissertations n'en ouais. parlons pas etc donc est-ce que tu aurais peut-être un conseil justement à nous donner euh, par rapport mmh. à l'écriture euh, générer de l'émotion dans notre histoire dans ce qu'on dit pour toucher un petit peu plus euh, nos, nos lecteurs les utilisateurs les visiteurs tout ce que tu veux ouais.
1: alors ce que je dis toujours à ça c'est en fait il faut expliquer comment on s'est senti au moment où on a vécu x ou y événement. on parle de ressenti en fait je, je le dis toujours aussi euh, je forme des photographes de mariage vu que moi je suis photographe de mariage aussi et je leur dis toujours en photo de mariage il n'y a pas que la photo il y a qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous observez et c'est la même chose dans notre communication et dans la manière dont on partage notre histoire en fait c'est parler pas avec des mots mais avec des ressentis et là vous allez me dire what mais comment je fais ça je ne sais pas faire ça voilà là moi ce que je donne toujours comme exercice c'est de prendre le téléphone et puis de, de parler en fait à notre téléphone de, nous, de, de faire en fait le, le post ou la story qu'on a envie de faire on la fait sur un dictaphone et on explique notre histoire et on dit voilà je me suis sentie comme ça à ce moment là et on dit je me suis sentie comme ça j'ai ressenti ça j'ai vécu ceci comme ça j'ai, et vous prenez la palette d'émotions possibles et imaginables et vous vous racontez comment vous, vous avez senti les choses vous expliquez pas juste l'événement vous le revivez en fait de l'intérieur et bien entendu peut-être que le premier jet il sera hyper larmoyant parce que peut-être que c'est une histoire triste mais ça peut être une super histoire hyper joyeuse hyper enthousiasmante et vous aurez envie de mettre 400 points d'exclamation peut-être pas non plus, donc il faut trouver un entre deux où on se sente bien, qui puisse Vraiment exprimer un ressenti. Bah, c'est ça qu'on veut transmettre avec le storytelling. On veut faire vivre une émotion à l'autre. Et on ne parle pas forcément que d'une émotion triste. Hein. On parle aussi des émotions enthousiasmantes, joyeuses, heureuses. Ça, c'est important de le relever.
0: Ouais, totalement. Et c'est vrai que ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui est intéressant. Où, quand tu dis faire vivre une, une émotion, c'est finalement aussi faire la différence entre ce qu'on, ce qu'on vit, ce qu'on pourrait vivre et ce qu'on a envie aussi de... De, de, de montrer finalement et du coup non, je, je valide ce petit exercice euh, et surtout bah, le fait de s'enregistrer c'est vrai qu'on peut réutiliser après les mots qu'on a employés et du coup ça montre aussi notre personnalité et ça humanise aussi notre communication oui. et ça je pense que c'est important justement dans le storytelling d'avoir ses propres mots parce que euh, typiquement tu sais les 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 stories success, euh, les storytelling qu'on voit des personnes qui font un million tout ce que tu veux mm-hmm. c'est vachement je trouve le même discours avec les mêmes mots et euh, voilà oui. euh, j'étais euh, j'étais pauvre je suis passée de ça à ça voilà. j'avais ça, pas j'étais dans dur. la rue
1: mais oui et ça ça peut être super frustrant et en fait ça peut être super culpabilisant parce que Aujourd'hui, si tout d'un. Dans... Alors, je, je n'accompagne pas l'entrepreneur à gagner X ou Y. Enfin, moi, je ne parle pas d'argent dans mes accompagnements. Oui. Je parle vraiment de communication, de positionnement. J'ai envie d'aider les gens dans leur posture, dans l'affirmation de soi. J'ai envie de les aider à se sentir bien, justement, dans ce qu'ils communiquent. Donc, je ne parle pas d'argent. Et si aujourd'hui, je devais parler d'argent, je ne peux pas dire j'ai été pauvre. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été pauvre. J'ai été salariée, J'ai, oui, ça m'est arrivé dans ma vie de gagner moins d'argent, mais je n'ai jamais été dans une situation à vivre dans ma voiture. Donc, ça peut être super difficile à un moment donné pour certains de se dire, ouais, mais moi, je ne l'ai pas eu cette situation-là, donc elle n'est pas intéressante. Alors là, quand on me dit ça, moi, c'est exactement ta question aussi du début, mais il faut revenir aux racines et se dire, aujourd'hui, la personne en face, elle aurait besoin d'entendre quoi pour m'engager, moi elle a besoin de me rencontrer comment c'est pas que se raconter c'est rencontrer, c'est ça le mot c'est comment elle te Attends, rencontre ouais. la personne tu vois, comment tu vas à sa rencontre les histoires elles, elles, elles doivent pas être fascinantes elles doivent être juste présentes tu vois il faut et que vrai. l'histoire, elle, c'est ça, l'histoire elle doit être là et elle doit être vraie. Parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir quelqu'un une fois qui me dit Oui, mais tu vois, on pourrait inventer, on pourrait parler de ça. Je dis Bah non, hein, pas du tout en fait. Surtout pas Surtout pas, surtout pas. Il n'y a rien à inventer. Et en fait, ce qui marche le mieux, c'est très simple c'est de commencer à raconter quelque chose et de voir ce que ça donne derrière. Parce qu'en fait, vous serez tellement étonné du résultat. Les gens ils viennent, ils parlent, ils échangent, ils disent oh, « Toi aussi t'as vécu ça comme ça Ah bah tiens, moi aussi !» Et ça peut partir d'un rien, ça n'a pas besoin de partir d'un burn-out, c'est, 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 c'est gros un burn-out, c'est lourd. Et peut-être c'est trop vulnérable aujourd'hui, si vous l'avez vécu, d'en parler. Peut-être que ce degré de vulnérabilité dont je vous parlais, vous allez en parler beaucoup, beaucoup plus tard. Il y a des histoires dont je parle maintenant que j'ai vécues il y a 5 ans parce que je n'étais pas prête à en parler il y a cinq ans, ce n'était pas requis, donc c'est aussi ça, c'est de se dire, aujourd'hui, comment j'ai envie de raconter certaines choses, et l'histoire, elle peut partir d'un ressenti du moment, vous avez vécu un truc ce matin, vous avez lu un bouquin avec une citation, vous avez dit, ouais, ça, ça m'inspire et j'ai envie de raconter quelque chose à mon audience, comment je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai ressenti, va dans le ressenti, parle avec le ressenti, et, et ça, ouais. c'est, c'est un storytelling, on ne parle pas uniquement de comment je raconte mon histoire, une histoire,
0: Ouais, non, ça je suis totalement d'accord, et de toute façon, après, c'est pas figé, le storytelling, je pense que, justement, on peut le peaufiner, parce que, bah comme tu dis, on évolue, que ça soit dans notre activité, et du coup, on prend plus de recul, et, euh, et du coup, on va peut-être rajouter euh, des éléments euh, qui, qu'on n'avait pas envie d'aborder, ou qu'on n'avait pas aussi en tête, et comme tu dis, parfois, il y a des euh, petits hop euh, oh, déclencheurs, euh, j'ai lu un livre cet été, ça euh, m'a fait penser à ça, ça, enfin bref, donc euh, je valide totalement, est-ce que pour finir cet épisode que j'ai adoré aurais un petit mot de la fin alors soit un conseil euh, à partager vraiment de manière générale ou une citation ou une anecdote bref ce que tu veux la carte blanche <rire>
1: <rire> alors j'aurais envie de dire que c'est, c'est toujours tu sais cette phrase qu'on entend énormément mais que mieux vaut fait que parfait ou alors faut pas attendre d'être prêt pour se lancer enfin, tu sais toutes ces phrases comme ça qu'on nous répète bateau ouais <rire> euh, voilà très bateau bah elles sont pas si fausses en soi en tout cas par rapport à la communication parce que très souvent, on se, on se complexe un peu parce qu'on voit des comptes Instagram qui sont florissants, ils, ils ont plein d'abonnés, on se dit « Ah, oh, eux, ils ont le droit de parler d'eux <rire> parce que eux ils ont 10 000 abonnés !» Et j'ai fait un post sur ça l'autre jour qui a fait beaucoup réagir d'ailleurs et, et je disais aux gens « Mais en fait, tu te comporterais comment sur tes réseaux si tu avais 10 000 abonnés ?»« Aujourd'hui, là, tout de suite !» Tu te comportes comment Tu parles comment aux gens si là, tout de suite, tu as 10 000 abonnés. Et il y en a qui m'ont ce dit, ce ah je ne sais pas ça. trop ce que je changerais, ceci, cela, mais il y en a quand même qui m'ont dit, ah bah j'oserais, j'oserais beaucoup plus en fait. Okay. Mais alors, c'est vrai, pourtant, normalement, ça
0: peut faire l'effet inverse. En mode, il y a plus de personnes qui me regardent. Ouais. Du coup, j'ai un petit peu peur de ce ouais que aussi. je vais transmettre et de ce ouais. que je vais dire.
1: Mais ouais, tu mais... vois, il y en a eu, il hein. y en a eu bien sûr qui m'ont dit, ah ben moi j'aurai la trouille, j'éteindrai tous mes réseaux. <rire> mais j'ai trouvé intéressant ceux qui m'ont dit j'oserais parce que justement je me sentirais plus légitime en fait de partager mon histoire parce que je me dirais ah oui en fait euh, mon histoire elle est importante à partager parce que maintenant j'ai du monde qui est là pour l'entendre et j'ai du monde qui a envie en fait de l'entendre parce que c'est ça hein, c'est si on a cette idée que si les gens sont là bah du coup ils sont pas là pour rien alors bien sûr si on part pas dans la, dans la préoccupation inverse dont tu viens de parler qui est tout à fait vrai mais logiquement, on se dit, ok, bah, si tous ces gens sont là, c'est que je réussis dans ma vie. C'est un peu, le, attention, hein, le, le, la fausse des réseaux sociaux. Hein. Je ne dis pas que c'est juste, je dis simplement une info. Et c'est ça que, que je voudrais transmettre vraiment, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre un quelconque nombre, il n'y a pas besoin d'attendre un quelconque moment. Je pense que pour expérimenter, en fait, ça ne coûte rien d'expérimenter maintenant. Et c'est surtout, plus on se raconte, plus on, on a de la facilité en fait à le faire
0: bah C'est comme tout, c'est toute l'habitude et ça, je j'adore parce que c'est valable pour le storytelling, pour la stratégie de contenu, pour le fait de se lancer dans le business, etc., etc., tout ne sera jamais parfait, mais en fait, c'est en faisant aussi qu'on apprend et, euh, et que ça va devenir aussi plus facile. Et du coup, il faut avoir ce réflexe, en fait, d'écrire, à limite, d'écrire, même si ce n'est pas pour partager, on écrit, on écrit. Et en fait, on ajuste, on relit. OK, bah là, non, ça ne me va pas, etc. Enfin, si on ouais. prend l'exemple du storytelling. Mais euh, moi, cette citation aussi, j'adore, même si c'est vrai qu'on l'entend partout et que du coup, elle perd un petit peu de valeur parce que tout le monde l'utilise à tort et à travers, etc. Mais je pense qu'elle est vraie, enfin, vraiment vraie et très puissante quand on a compris, justement, ce concept qu'il faut bah, tester qu'il faut faire et que c'est comme ça qu'on va mmh.
1: bah,
0: améliorer, euh, améliorer ce qu'on fait donc merci beaucoup pour cet échange où est-ce qu'on peut te retrouver du coup est-ce merci. que tu veux nous partager ton actualité
1: oui merci à toi, bah, j'ai un compte Instagram c'est aytra.ch donc a y t h r .ch. je suis en Suisse, oui voilà d'où le .ch <rire> donc ça c'est mon pour compte préciser, Instagram euh... Voilà. sinon mmh. je suis sur LinkedIn sur Sam Malotte, c'est donc mon nom et mon prénom, donc vous pouvez me trouver euh, assez deux endroits et le podcast, mais ça vous trouvez sur Instagram et puis euh, vous, me, vous me retrouverez via les petits liens magiques sous la bio. Exactement, c'est ce que j'allais dire.
0: Je mettrai tout de toute façon dans la description. Merci encore pour ce moment. J'ai adoré parler de Merci tout ça toi avec toi. C'était trop, et trop puis, chouette. Et bah, puis, du coup, euh, je te dis à bientôt. Adieu, t'as t'as t'as.